0: 千年等一回，等的什么呢
1: ？等一回宇宙中最
0: 团结、紧张、严肃、活泼、解放思想、实事
1: 求是、与时俱进、开拓创新的节目。我们是 Face X 未知物语。大家好，我是过过你们都没过过的
2: 假期的瓶
1: 子。大家好，我是对。放假话题，颇为无言以对的文字。嗯
2: ，大家好，我是一到放假就必须要灵魂出窍的橘子。嗯
1: ，今天我们就是来跟大家交流一期关于放假怎么过的话题。嗯，我们现在录制这个节目的时候呢，还是诚实的告诉大家，其实还没有到中秋节。嗯，其实是刚过完教师节不久。昨天我们三位老师还一起欢对，三位主播老师还一起欢度了教师节。接下来就即将迎来中秋国庆的双节。虽然今年的中秋和国庆没有挨着吧，但是也是小假和小长假和老长假都凑到了一个月。对，所以就是我们今天交流一下这些假期该怎么
0: 过。嗯，当然，听众朋友们听到这期节目的时候，应该已经那个度过了小长假了哈
1: 。对，我们也欢迎你们通过各种渠道告诉我们你们是怎么度过你们的中秋节，以及接下来国庆节你们将会怎么过
2: 。然后这个题目，我们最开始要选这个题目的时候，三个主播之间对这个题目的理解分析还是。比较大，然后我们还是有一番小争论，尤其是对于假期到底是应该做什么呀？到底我们聊假期应该聊什么呀？然后每个人的看法都很不一样。最后我们发现有一个根本性的问题是，大家有的假期的多少非常的不一样。所以今天咱们也从大家各自，尤其三个主播各自都有都有多少假每年，然后。嗯，或者是说在什么时间能休这些假开始吧，不然咱们瓶子老师先跟大家讲一讲自己不同寻常的各种假期。
0: 对，刚一上来就说这个修过的，俺们都没修过家，你赶紧先来拉一下仇恨哈
1: ，噱头比较大。<笑>那我还是先老老实实的跟大家说，就是作为一个嗯普通的上班族，嗯，虽然我也没怎么上过班，就没怎么，这一点都不普通好，<笑>虽然我没怎么做过班吧，<笑>普通的在家坐班族。<笑>我虽然我是个 soho， 但我也是有单位的，然后我平常。嗯，按照国家法定的年假的时间，也就是我们单位是十年工作十年以内是休五天。工作十年以上是可以休十天，这个五天十天都是不包括周六周日的，所以就是说满打满算，如果你是工作十年以下的，你把前后的双休日都加上，你可以休那么一个九天的假期。在节目一开始自我介绍的时候拉仇恨，说自己休的那个你们都没有休过的假，其实我们之前会悄悄地把它称为两会假、十八大假、APEC 假。还有刚刚过去不久的 G 二零架，是因为瓶子虽然是在一个媒体工作，但是在这个媒体具体的部门，并不是很主流，比较边缘，经常是在那种可有可无的版面。所以一到这种重大事件的时候，这种可有可无的版面就无了，无了之后，我们这些版面里面的工作人员就被遣散了。就是那个时候，大家基本上都是放一些和刚才说的两会啊或者 G20 的主题紧密相关的稿件吧。我们这些，比如说做副刊呐、啊、做文化版呐、啊，记者和编辑们被要求回家休息，没什么事儿了。对，大概就是。没你们什么事儿了，所以反而是这种时间，在我们的有些，比如说跑时政领域的同行格外繁忙，以及做日报的编辑们，甚至每天都要看到。就是每天都要通宵看到清晨的朝阳才能够结束自己的夜班的时候，我们都在休假。曾经自己在刚开始参加工作还很踊跃的想要积极参与这些重大事件的时候，内心当中还有点不忿但后来其实都是抱着欢度假期的这种心态来过的这些，<笑>嗯，你们都没有过过的主流假，大概就是这样的一种情况。那这些假期你一般都干？这些假期大家应该也都知道，无论是两会，这是每年都有的，然后还有就是像今年的 G 2 0啊，前两年北京的 APEC 呀，都是要么在万物复苏的春天，要么就是在秋高气爽的那个这样的季节里面，所以总难免还是想要出去玩玩。但一般这种假期又不好明目张胆的那个呃离开北京，因为我们那个离开北京都还是要打报告啦、啊、什么的。所以，就是至少是抱着一个完全没有工作负担的心态，就算是在北京逛逛公园什么的也是好的。
2: 果然还是非常让人羡慕、啊。<笑>不过，我觉得这么说，那个现在瓶子老师还是平时好像也不用坐班，然后看起来比较轻松。不过，我记得瓶子老师刚工作的时候还得各种值夜班，然后什么。什么连轴转还是挺辛苦的。那
1: 个时候我所在的那个部门还就是一个草创的部门，我们其他的夜班同事其实是轮班的，相当于是为了编辑报纸版面嘛。然后我们因为是日报，所以就是要上夜班。它是相当于有两个组，一共八个版面，一组相当于是八个人。然后在类似于 A 组上班的时候 ，B 组那八个人就在休息；在 B 组上班的时候 ，A 组那上班的八个人在休息。因为大家都是上夜班，当时他们的上班时间大概是从晚上六点多上到。早上的两点左右吧，但是我当时刚工作的时候，主要是在一个初创的原创部门，因为编辑他可能比较被动，相当于是就是编其他的记者写的稿件嘛。但是我当时在的那个版面是评论版，那就是需要我们自己也写一部分，然后我们编辑的来稿也不像嗯我们的同事编辑的记者们写的稿那么成熟，所以当时。大概是有两年左右的时间，我是每天，嗯，从下午两点上班到早上两点，并且也没有另外一个组跟我们轮。那段时间确实是比较辛苦，因为我们是当天晚上编第二天出报的版嘛，相当于是周末是没有，所以我们是周日上班上到周四，然后那个时间我还在上在职研究生，嗯，嗯经常在职研究生是周末上两天课。那我经常是周六周日是早上六点多就起来，然后八点开始上课，上到晚上五点。周日晚上五点上完了课之后，立刻去单位继续上夜班，一直上到早上两点。还真
0: 是非常辛苦。哇
1: 塞！<笑>对，那个时候经常是连续一个月一天都没休息，然后就上火。后来调换到记者岗之后，虽然就是没就是没有这种要被摁着脖子坐在那儿的这种压力，但是精神上的压力其实是比当编辑还要大的。所以总的来说，也不是在像大家想象的 SOHO 那么轻松。嗯，所以对于假期还是挺渴望的。而且上夜班的时候，可能是不是就更不容易休休到假了？倒也不是，因为当时我们是三个。编辑一起盯着那个板，我们三个也是可以轮着修一下的。当时是，其实我印象中，在我到这个嗯单位工作之前，好像大家还没有特别明确的休年假的这种呃、嗯、这种意识吧。因为之前大家多数是上夜班两班倒嘛，所以就是如果是类似于 A 班的人想要休年假或者家里有点什么事儿，他就和 B 班的人倒一下。相当于就是说，我上半个月，你上半个月，而不是你一周我一周，你一周我一周，就是类似于朝三暮四、朝四暮三嘛。其实是调休性。对对对。嗯、但是后来，因为我们这个相当于是一直都在上，没有倒休，但就我就要求要休年假，然后我们的同事领导都是很通情达理的。既然就是这是法定的，而且当时我们在写评论，经常义正言辞的指责各种各样的机构不执行规定，那所以嗯，当时也没有遇到什么障碍，就是很顺利的。休了自己该休的年假，单位还规定有探亲假呀什么的对对对，那个可能更长一点。但因为我本身家在北京嘛，然后单位也在北京，并且探亲假还是就挺难休的，因为它好像有有一二十天呢。对，探亲假是如果你如果你配偶不在本地，你每
0: 年都可以去休这个探亲假。如果你配偶在本地的话，你父母如果都不在本地，好像是四年休一次。但是这个确实，据我所知，
2: 好像。很少有没有被执行过，对对对，对。那刚才瓶子老师说完了之后，那蚊子老师，嗯，之前在我们说要聊假期的时候，然后一脸懵逼，就已经表示了无言以对以及众多苦恼。嗯，我觉得其实蚊子老师的情况应该挺能代表，就是好多好多在国内工作的，尤其是年轻人的一些境况的吧。
0: 对，我觉得文子老师也可以
2: 跟大家分享一下。对我也是，因为
0: 就是感觉从小吧，因为家里爸爸是一直在外企什么工作，很早就有年假这概念，就有这种就是说啊，他可以除了公众假日以外，可以自己安排休假，就是有这个很小就有这个概念。就自己工作了以后，发现并不是这样的，呵呵这个这个冲突，这个落差吧，可能确实是就是反而就会让人比较难以接受一点。呃，我们的年假也是像刚才瓶子老师说的一样，从第二年，就是第一年还是没有的，从工作第二年开始到第十年都是，就我们都还没有到啊，等于目前这个漫长的阶段都是五天的假期。我在的这个单位和部门其实还算不错的，就是说基本上是可以休这个年假的，而且如果比如说你要是呃生病了呀什么的，请病假也不会说给你自动扣。凑成年假。因为我知道有人对对对有的公司什么的是会有这种，你明明也请两天病假，然后他就给你算成年假，然后以后就不让你多休年假了的这种现象。哦，那太黑了。对，这种现象其实是很普遍存在的。对,对,对，是这样的。对，所以就是其实这种我们听起来惨无人道的这种行为，其实是很很普遍存在的。那我们的这个，我觉得我们还好的是，我们不会有这种行为，我们就平时病假事假就算你的，该走病假事假，嗯。呃、这个，这个是不影响你休年假的，所以这个还是不错的。但是总体上来讲呢，也还是有很多的限制。传统上，这个单位开始有这种休年假的概念，呃，也是这近几年的事儿。那最开始其实是从这个暑期这种比较大家集中休年假演化来的。对对对，其实我这个还不是特别理解啊。我插一句，不是这个，是因为就是相对来讲，其实比如说我们这个单位跟政府部门没有什么特别直接的关系。嗯嗯。但是政府部门，尤其是中央国家政机关部门对对对，他们是就是原来是有这种暑期休假的传统。的，嗯、而但是所谓暑期休假，并不是说像咱们概念里这种放假。而是说领导们，比如去北戴河开会了，对，就是这种，就是大家也知道，领导们去北戴河开会就是一个兼度假及各种那个各种工作于一身的这么一种活动。所以说，就是实际上是从这个演化来的。那比如说，所有的领导们去都去度假了的，这也不是度假，就都去北戴河这开会了的话呢，在京的这些国家机关，他们的事情就相对少了，所以他们就会这个，比如说轮休。就在以前还没有年假的概念的时候，嗯、所以呢，就是等于是等于从这儿演来演化来的。他们就是在后来呢，就是说有这个带薪年假的概念了以后，嗯，也是希望大家在这段时间，比如七八月份的时候，嗯。嗯就集中把这个年假休掉。那哪怕其实，比如说像我们这种部门和和这个所谓跟国家机关领导去休不休假，其实没什么关系。但是因为比如说那些机关他们在这时候休了，嗯，我们就会觉得说这时候可能跟他们打交道的事情也少了，嗯，所以呢，就我们就连带着。先开始也是鼓励大家在这时候休，嗯，所以呢，等于就是说，比如说从一到六月份是，就没有人提休年假这件事儿的，嗯,嗯，某种程度上就是好像等于不成文的规定，大家就是好像也不允许你在上半年休假。嗯，除非就是如果你真的是比如说家里有急事儿，然后你又比如说要请事假太多了，这种可能也可以哈。嗯，否则的话，一般大家是不会在这时候提的。那就是说七月份以后，七月份以后呢，他统计一下，就说鼓励大家在这时候把假休掉。同时，因为这东西它又不是一个明文规定的东西嘛，就后来有提出来。当时因为是我家里，就像我之前说我爸爸他们外企啊什么的，他们圣诞节什么的时候事儿比较少，所以当时我们就想，如果家庭能一起出游的话，我就七月份的时候就提，我能不能十二月份的时候休
1: 年假？哇塞，那你要提前半年提？
0: 对他，但是因为他们等于是，呃，七月份的时候，因为他设想大家七月份休，所以他七月份的时候要把所有人统计一遍、嗯、哦。所以呢，我就只好说七月份提我十二月份休假。那当时大家也没有什么理由，就明确说反对嘛，因为本身也没有理由规定说只许你七月份休。所以呢，就是我就写了报告说我要十二月休、嗯。然后呢，这个就会有，就会有一些麻烦嘛。嗯、就是你不知道你十二月份的时候是不是有事儿。嗯，所以这个呢，就也会导致说，就其他同事可能也有，比如说他七月份他申请他要十月份休啊之类的。嗯。所以可能就会导致，真到那个时间的时候，其实可能你事儿挺多的。嗯。所以，但是呢，好不容易因为这个五天的假期也确实很宝贵嘛，再加上这个单位也确实没有说就你因为你有事儿就不让你休了，所以大家就算事儿很多，只能就说啊，对同事很抱歉啊什么的，也就都休了。嗯。但是呢，你多少回来又会比较尴尬，好像大家特别忙啊，特别那什么的时候你又不在。嗯。所以这种提前这种。就七月份报告这个就是制度吧，你知道它是从一个什么历史脉络下
1: 演化来的？嗯，但是呢，它确实很不方便。之前我还以为是因为那个。嗯，一般大家家里都有孩子嘛，然后尤其是又是独生子女什么的，到暑假就要带孩子出去玩儿、嗯。我还以为是因为这个，
0: 所以很多同学就是现在的很多，尤其是有孩子的同事、嗯，他们遵从了现在这个的，也是因为这个原因。对，就是可能原来最开始是因为这个什么领导们去北戴河了，但是现在说说让大家鼓励，就尽量大家比如都七八月休，可能很多同事也想着说，哎，这样我能暑期带孩子出去玩儿。我就遵从这个了。另外一方面，虽然就是说我们这个有这种种种的限制，觉得还是挺麻烦的吧。但是相对来讲，和另外一些人比起来呢，我又确实觉得说我这还是很不错的了，还是好歹是能休的嘛。对，因为一个是像刚才咱们说的，有很多人，比如说就被当做病假什么的克扣掉了呀。另外一方面呢，就是说现在确实这个休带薪年假本身。在国内还是一个相对比较新生的事物，执行的也不太好。执行的确实很不好。嗯，我之前听说过的，或者说我去过的一些地方吧，然后包括认识的很熟悉的人，听说过他们，他们都有那种，就是比如说部门中的老领导，嗯、人家几十年，人家都是生活在一个越不休，谁不休假谁是好，谁光荣，对，谁不休假谁光荣、哦，的这么一个文化氛围中，所以呢。他就是，他有假，他领导他也不休，他连病假都不休，
1: 轻伤不下火线<笑>、嗯。对
0: ，所以呢，但是而且这个这个机构中的这种为上啊，这种这种风气又很严重，领导不休呢，大家都不能休，就是也没有人敢打破这个，而且本身领导也经常给你们传授一种，就是说啊，那个年轻人要多干啊，怎么能想着休假呀？怎么能老那个想着出去玩啊？这种这种。就是这种想法吧，所以就导致大家都不敢修。就哪怕比如说有明文，单位其实都有这些规定，是说，比如说按照国家，至少你是有五天的，但是呢，谁都修不了。终于，这个领导的家人先转变了观念。<笑>领导的家人说：“<笑>我们也要出去玩你不休假，你就不能跟我们一起玩就把你开除
1: 出这个家庭。<笑>”对
0: ，所以呢，领导也终于转变了观念。然后领导一休，大所有人都那个迫不及待的都开始纷纷那个
1: 纷纷提出要休假了。所以领导的带头作用还是很重要的。
2: 对，以及领导家人的带头作用也是很重要
1: 的。<笑>希望我们听众当中的领导们和领导的家人们注意这一点。<笑>
2: 对,对，尤其是领导们家人哈
0: ，<笑>其实那个领导们的家人的这个影响力是非常大的。就是你的这个什么，有
1: 多少人就是在感谢你们呢？<笑>我听说有一个、嗯、那个播客叫做《枕边风》呵呵，<笑>就是<笑>也挺火的。那希望大家也都吹好自己的枕边风。但是确实吧，这个我觉得也不
0: 是说。就是领导非跟你过意不去，这这我觉得也不能完全这么说哈，因为他们确实他们在年轻的时候，他们就是在那么一种文化氛围里成长起来的
2: 。对，咱们看父母也能感觉到。
0: <笑>对对对，他们就是被这么就是培养起来的，所以就是如果他们能在枕边风的这个吹拂下能
1: 转变观念，我们就觉得还是不错的哈。<笑>其实我们之前都是稍微沟通过的啊。当我和蚊子了解到橘子的休假的情况的时候，其实心里是很不忿儿。<笑><笑>先请橘子来介绍一下有多长假期。对，该拉一下仇恨来
2: 。要真的说放了多少假，我觉得一年可能基本上放的假就是真正在度假的日子，嗯、呃，倒是不比一般工作的人要多，但是就是嗯比较自由，时间比较好掌握，所以我一般放假的时间就都是能凑起来跟家人呀或者是。跟朋友一起出去玩的时候，然后才放假，嗯，以及我觉得像，嗯，我们完全是可以自己安排假期，然后自己来规划工作时间和不工作时间的时候，我觉得其实特别大的一点焦虑就是，嗯，什么时候应该安排这些假期，以及就是如果你那段时间不工作的话，会错过什么？所以我觉得一般情况下，像周六周日，我一般是。不休息的，然后但是只是休息半天吧，反正我觉得应该是保证每天做一点儿的，嗯，因为我是觉得特别怕一段线儿就变傻了呵呵，我觉得这个像就感觉特别像体育运动，如果你就是每天都练，或者是基本上什么一周练三次，一周练四次，就是大家现在好像一般都会这样来规划训练，嗯，就是能有一个基本水平的维持吧。但是如果你，譬如说连续一个礼拜或者连续一个月不练的话，水平就会明显下降。所以我觉得一般情况下，现在如果是自己安排的话，我觉得一般假期不会超过一周，然后基本上就是，嗯，即便在放假过程中也会干一点跟，呃，工作有关的事儿吧。
1: 对，不要回避那个，不要回避你们有多少假期的那个关键问题。对我们知道你是一个自律性很强的橘子
2: 。就我刚才听你们说的时候，我算了一下，我觉得其实今年我一共放的假，春节有一周，就是夏天有一周，其实到现在就放了两周假。对，再算上后来那个跟家里人出去了四天，所以一现在一共休的今年假一共休的是两周零四天。但是我觉得就是离法国的标准就是有点远，因为法国他们现在的带薪假是有五周带薪假，然后其中还不包括就是他们叫这种一般就是说他们公共假期是要看不同的公司有具体不同的算法，但是一般公共假期是不包含在这个带薪假之内的，就是看他们的这种这种相关的部门的网站、政府网站上他们是会有。具体的那个情况的解释的，嗯，就是什么样的假期，然后遇到什么样的日子应该怎么处理，然后不同的，呃企业有什么样的政策，嗯，你像他们法国人在出去玩的时候，比如说之前有个朋友去日本，然后跟日本人聊天，然后聊着聊着，人家问他们有多少假，他说他一年有五周带薪假。然后那个日本人就惊了，日本人他们一年也是只有七天，于是那个法国人就感觉很羞愧，他就没有好意思再跟他说，除了这这个五周的带薪假以外，他们还有各种节日的休假，<笑>以及就是他们宗教节日呀，然后像是这种，呃战争纪念日呀，然后就各种纪念日，尤其是你比如说有几个月是特别明显的，比如说五月。五月好像一共有三个是这种纪念日型的日子吧，然后如果和周末凑起来，就是基本上每周都可以休一个大周末，所以还是挺滋润的。
1: 那他们这也算是红五月哈、啊？<笑>嗯
2: ，对，法国他们这种就是每年有这么多假期，很大程度上也是自己争取来的。他们在那个一九三三五年、三六年的时候，其实也是就是假期比较少。而且当时的背景还有一个问题是，呃，当时农业和工业的这个之间的这个这个，嗯，张力还是比较强的。就是大家还是有一部分人，就是跟在工厂工作的人是同一部分人，他们可能不一定愿意在工厂工作，他们可能还会愿意回家去种田。然后，所以当时对于这种工业的劳动力还是非常的有需求的。嗯，然后这种情况下，如果他们罢工，威力还是比较强的。所以当时他们就是通过了1936年的全国的大罢工，然后终于签订了马提翁协议，然后获得了跟资本家协商的这么一个权利，然后以及得到了可以有两周带薪假的这个呃胜利的果实。所以他们也是靠个人，嗯，不是靠个人，是靠大家联合起来争取到的，然后以及这个活这个事件历史事件。还是在整个法国的历史上，非常的呃有标志性的一个事件吧。然后叫人民战线，然后当时整个的那个嗯环境都是会就是嗯、呃、和平日还是有很多不一样的，呃怎么讲就是整个的背景和平时还是很不一样的，以及是第一次整个左派联合到了一起，然后用集中大家集中起来，然后用这个团结就是力量的这个力量，然后终于为这个工人阶级争取到了一些利益。所以，呃，就是确实是，嗯，不能要，不能期待资本家的仁慈，一定要自己争取来。然后以及他之后如何从两周变为五周，也是通过他们这种立法的这种的，嗯、呃，过程吧。然后他们是在五六年的时候，然后把两周的带薪假争取到了三周。然后在六九年的时候变成了争取到了四周，然后最后八二年的时候才通过了，就是现在实行的法律。然后他们现在是有五周的带薪假，所以我觉得、嗯，中国的各位那个水深火热中工作的青年同胞们，呵呵一定要团结起来争取自己的利益呀
1: ！蚊子听了橘子介绍这些有什么感想？还是你之前也知道这些背景？嗯就是因为我可能首先的感觉是
0: ，呃，你刚才说的这个主要还是工人团结起来，通过罢工向资本家争取。嗯嗯。但是我,我觉得我们现在面对的主要的是社会主义的力量。<笑>嗯
3: 、对
0: ，就是这个是就是比如说国家规定你只有五天，然后呃，资本家可能一天都不让你放，所以你可能像资本家最多就是能争取到按国家的这个规定，这已经是对于很多人来讲会非常不容易了。呃，这个是一步，我觉得确实是现在在国内应该鼓励大家，就是争取至少我们要先按照国家规定的这个方式来，这个能允许大家有这个休假的权利哈。但是另外一步的话，我觉得好像更多的就是我们好像很难在，就是说在这种就因为它不是通过罢工等等这种形式，就是向国家争取，这个就是一个好像更更困难的事情。
1: 大家应该都听说过，国务院有一个类似于假日办的这么一个地方、嗯，然后也有专门的智囊机构为这个假日办怎么样安排协调，嗯，新一年或者国家法定的假期提供一些政策上的建议，包括经济上的呀，或者是文化上面的。嗯、uh, ，在这一个相当于小组智囊团里面，有一个连公众都非常熟知的角色，他就是清华大学的教授，叫蔡继明。嗯，但是可能大家更熟知他的名字是他的绰号，叫蔡鸡明。<笑>总之是很多人都对他曾经提出来的。政策以及导致的后果，非常的不满，因为他就是传说中的把我们的五一黄金周给力图取消的罪魁祸首。他们应该是根据经济和文化方面的一些研究吧，就是认为还是应该恢复我们国家的一些传统的节日。刚才其实我们主要都说的还是。工作啊，单位啊，还有企业呀、啊，能够提供的这种假期嘛？但是他们是国家假日办嘛，所以还是说的是整个全国都能够放的这种法定节假日。那他们就说，嗯，清明啊、中秋啊、端午啊，这种是更有文化味儿的，更有我们中华民族的这种文化色彩的。但是五一或者说十一的这个假期。他可能是后来设置的一些假期吧，或者跟、就是、民族国家设立的，对对对以及像五一这种劳国际劳动节。对对，对。但更主要可能蔡继明老师提供的这个数据是。嗯，黄金周可能已经没有那么黄金了，并且它给带来了好好多难以消化的东西、嗯，比如说景区超负荷的那个接待游客，以及就是运力上面的，无论是铁路还是公路、嗯，还是就是航空，还有涨价，以及大家就是疲惫，就是过节了反而就是更加的辛苦，所以在这样的调查的基础上。嗯，向国务院提出了一些政策上的建议，就是力图把，他其实是希望能够把两个黄金周都给取消的，但最后还是取消了一个黄金周。毕竟国庆节在我们这样一个社会主义国家，还是非常重的一个浓墨重彩的一个节日吧。他、嗯、因此就受到了很大的社会舆论的压力，很多人。嗯，甚至通过人肉他，然后给他和他的家人打恐吓电话呀，骂他呀，这种方式就表达自己的不满。因为就像嗯蚊子之前说的嘛，我们国家的这种带薪假期、年假什么的落实的并不好。那蔡继明老师曾经说过，就是说你如果想要真正的就是嗯放松放假，那么你应该就相当于是把利用好自己的年假。那可能他说的这个还是太超前于我们国家的现实了，对。但是我觉得，就是他的那种研究的依据，嗯，我觉得也是可以理解的呀。我们也有这样的感受啊。五一、十一，曾经的五一、十一的黄金周，大家也是不敢出门啊。虽然季节很好，到处的风景也都很好，尤其像这几年十一连。境外游它都在涨价对对对，对啊，也是全世界都在盯着我们国家的这个黄金周的市场，导致大家都很被动。就是大家一听说谁五一十一，哦，现在就说十一出去旅游了都，都都会说勇敢。<笑><笑>所以就是，嗯，他我觉得他提出来这个也是有依据的，但整个的我们国家的背景就是我们国家这个带薪年假落实的很不理想。对，其实我们现在等于是没有任何措施去。鼓励企业落实这个带
0: 薪年假，对，
1: 甚至我了解到一些某些省份，比如说福建的企业，它都是传统就是一周单休的。对，现在很多行业都是一周单休的。对对对，所以、嗯、就是说到这种国家层面嘛，政策制定方面的关于假期，瓶子有过这样采访，就蔡继明老师的这个经历，我曾经也就是对这个建议其实挺不满的。对，我觉得其实还主要。还是我们刚才说的这个带薪年假
0: 不能够落实的这个问题，因为就是现在大家等于是，在这个虽然也会觉得说，比如五一、十一，呃，出去玩啊这些的这个非常紧张啊，又贵，然后人又多，虽然也会有这种苦恼，但是大家都觉得，就是如果它是一个公共假期的话，它至少是基本上可以被执行的，它的可被执行性会要高得多。那其实很多人并没有多少人说反对，比如中秋、清明放假，对，大家都希望，对，大家都希望既不取消五一，再增加中秋清、清清明，而实际上这时间等于也涉及只是两天的假期，对、嗯，就等于是取消了这个五一三天的假期，由三天变成一天了嘛。嗯，其实我觉得现在可能更多的是，无论是从促进消费啊，还是从保证更多的劳动者能享受到假期这个角度来讲，嗯，其实。增加这些传统节日，同时如果就是说能够不取消类似五一的这种节气假期，可能是能让更多的人从实际操作的角度来讲、嗯，能让更多的人稍微多享受一点假
1: 期的方法的。因为有很多人其实是说，嗯、呃，蔡金明，你是一个老师嘛，所以你有寒暑假。嗯，所以你跟我们不一样，我们就是连正常的一周末双休都很难做到。<笑>但其实这个老师他是非常勤奋的，嗯，他就是也没怎么休过寒暑假。像橘子作为一个就是还在学校的科研人员，也知道老师们其实寒暑假都是被利用的很充分的。嗯，除此之外，我觉得这个老师本人他也就是生活啊什么的作风都很勤勉简朴。嗯，我就想提一个小插曲，虽然跟咱们主题无关啊，但是我印象很深。就我工作之后，因为我一直都很喜欢看《道德经》嘛，就曾经去专门去清华听那个陈谷英老师讲《道德经》，那一次就来的人很多，就在人群当中还看到了这个蔡吉明老师，他也是站在学生当中，没有同学给他让座，他也没有就是说，因为我是一个老师，我要求什么。而且那个讲座结束之后，他也是骑着二八大铁驴子回家。他毕竟是一个清华的教经济学的老师，按理说，嗯，从各方面来说，大家想象他的那个条件都应该是更好的，他那个腕儿都应该是更大的。所以就是根据这些细节吧，我也能够感觉到他可能是出于他的研究。出于他的调研结果，甚至出于上出于学术上的一些建模啊或者什么的结果。对，但是我觉得其实大家批评、啊嗯，
0: 当然我反对那种就是说通过人肉啊或者人身攻击来这个，<笑>对对对这种肯定是不赞同的、嗯。但是我觉得大家其实攻击的也是说，就是他的这种政策可能是过于,于超前，研究过于基于研究、基于建模、基于数据。而不是说体会到大家实际操作中的这种具体的问题、嗯对，对，所
1: 以说舆论和这个老师研究结果的这个冲突，我觉得并不是在于双方有什么错，而是在于我们国家这个，嗯，或者说企业各个机构在落实国家法定年假的这上面，还是有一些不妥。的
0: 。对，因为我们现在主要是我们没有任何的就是说制约的措施吧，国家规定你比如说你有几天的年假，但是你。企业就不让你修，嗯
1: ，就并不能怎样嘛。你还为企业多创造价值，很难像刚才橘子说那样，就是效仿你们资本主义国家，嗯，像资本家这样罢工抗议，<笑>然后得到什么样的结果？我觉得可能在中国这种罢工什么的。除了出租车行业，好像也没取得什么时效吧？嗯，嗯
2: 我觉得包括出租车行业，好像也没有取得什么时效。
1: 对对对
2: 对，而且我觉得就是刚才刚刚瓶子一说，其实那个这个老师工作也挺勤奋的什么的，我觉得就顿时就笑了，因为我觉得其实真正的大学老师<笑>好像基本上没有谁是能休暑假的吧？我觉得寒假好像。嗯，可能因为有些人需要回家探亲呀、啊，其实跟很多那个其他的那个工作的人一样，所以可能会休寒，就是春节假，可能就是肯定是需要用来过节的。但是暑假其实好像现在看来，基本上是大学老师或者是科研人员的一个比较忙的忙季，因为好多那个学术会议啊，或者是这种各种的学术活动、交流活动。因为知道这个期间大家时间是相对自由的，所以好像基本上都是安排在这个时间。然后我之前还看到过有一些就是比较知名的学者在讲他们的暑假安排的时候，好像都会说暑假是他们主要用来写作或者主要用来研究的一段时间。因为就是学年中的时候，就是因为可能教学任务比较重呀，所以没有整块的时间可以做研究或者写东西，所以他们好多人是暑假用来写稿。然后平时学期中是用来改稿，就是一边代课一边改稿，所以我觉得周围的，因为就是了解的在大学工作的人，认识的人比较多，所以我觉得真的是没有看到谁暑假是在成块的休息的。我觉得这是一个常态，而不是说大家谁勤勉或者谁不勤勉的一种情况
0: 。这个也只是和很多的，就是和很多的普通从事其他行业的人一样了呀。
2: 就并不是说，就你们更格外辛苦了。并不是说这样啊。我没有说他格外，我是说刚才那个教授，我就是说，并不是因为他勤勉，所以他假期不休。我就是说，这个行业其实也是，就是跟嗯、呃、其他行业也并没有说真的就比其他的行业假期要多
1: 。因为大家对于高校的教师啊，包括呃、嗯、所有的教师吧，大家都是觉得你们有寒暑假嘛，这是大家的一个印象。那橘子就是说。嗯，解释一下嘛，就是其实并不是这样的，他们也是和所的对，所以我觉得需要证明一下名、嗯。对对对
0: 对。<笑>对，但是我觉得确实是，尤其是现在吧，在这种就是科技可能更发达了以后，反而就是很多这种，嗯、呃，包括。比如说一些新媒体的，我之前看过有一些所谓这种小编啊什么的，就聊起来，嗯，就说他们真的是因为他们的这些新媒体的需要更新的速度快啊，需要这个，尤其是很多刚初创时期，不像就是说，比如说瓶子这些单位可以那个，嗯、还有很明确的几班倒啊，大家是比较规范的。他们真的是，我之前有听到他们当时好像是到十一的时候，说他是今年第一次就是。可以不盯着班放假，放三天假。
1: 对，就全年都在上班，尤其是一些娱乐频道的那个编辑或者是记者们、嗯。当时那个前一段时间，哦，对，就是前几天舒淇和冯德伦公布结婚的时候，也是在一个周末嘛。当时我有就是当娱记的同行发朋友圈，就说当年狗仔跟踪。带来的和明星们之间的仇恨，都在他们在节假日期间公布婚讯，让被报复了，对，让这些编辑记者加班报复了回来
0: 。对，确实是有很多这些，他们是完全他们的这个休息时间很多是完全得不到保障的。对对对
1: 、嗯，那其实我们刚才说了半天，这种就是年假呀什么的。我们也说说我们过过的法定的节假日吧，尤其是大家最近或者说前不久印过的印象比较深
2: 的。对，上一次意识到自己在放假是什么时候？
1: 瓶子老师，你既然提到这个，你可以先讲讲。嗯，我上一次就是印象比较深的应该是五一吧。家里有人身体不太好，所以一般这一两年来小长假多数都是回家去看家家里的老人嘛。然后，但是这个五一我们就是今年的这个五一，是我和我老公两个人，相当于是出去度了个假。然后我们当时去的是大连，其实离北京也不远，嗯，而且当时选的是，嗯，来去都是坐西发昭致的那个火车，像这样就可以早上到那儿就开始玩耍，住一晚，然后第二天再玩耍一天，然后玩玩到晚上。再回来这种，那个在本来说一般，大家想去这种海滨城市，就是吃海鲜，然后嗯下海玩玩水，或者是看看海洋馆什么的。但是因为那段时间我老公特别累，所以我之出行之前问他：“你对咱们此行去大连有什么期待吗？”他说。睡觉，<笑>所以我们到了大连之后，基本上除了就是该吃饭的时候吃饭，多数也就是睡觉，看看电视，也没有去海边。当当当时午夜可能海水还太凉吧，而且就好像大连的海滨浴场应该也没有像青岛就是那么容易接触到吧。反正我也倒是没有这种就是欲望。最后就是海洋馆，就是完全没有去成。嗯，当时非常失望，因为听说大连的海洋馆还有极地海洋馆啊，能看见企鹅啊什么的。瓶子是一个非常喜欢看各种各样动物的人，结果不久之前又找了一个周末，然后去了一趟大连，和另外一个基友专门去看了海洋馆，那叫一个失望，觉得五一没去海洋馆实在是太对了。我就现在要跟大家说一下，去大连千万不要去海洋馆，什么圣亚海洋馆、老虎滩海洋馆都不要去，那个那个玻璃巨脏无比，水也巨脏，然后排了好久的队，一百九十块钱的门票吧，说是可以去四个馆，结果进到那个海洋馆你走半天，你看到的全都是稀奇古怪的雕塑，都做特别丑。半天你也看不见一个鱼缸，看鱼缸之后那水都是黄的，然后玻璃特别脏，什么都看不清楚。好不容易看到一个类似于鲸鱼啊那样的，他们就在一个特别小的池子里一圈一圈一圈一圈的转，然后还说号称有全亚洲最最长的那种海底隧道的长廊。结果感觉里面看到鱼都是那种可以吃的鱼，你知道吗？就是黄海和渤海那边常见的海鱼。<笑>然后好不容易看见一个海龟，然后有一个小朋友喊“大海龟”，然后我想，嗯，总算看到了一个不是可以吃的东西。近年来，大家就是一到有假期，无论是这种法定节假日也好，还是年假也好，都想这个境外游、国外游，什么欧美啊，什么都挺火的。嗯，有一段时间我还觉得大家的这种还挺装的，一天到晚的出去买买买、晒照片也挺没意思的。可是，在国内的这种旅游环境吧，尤其是像大连这种已经非常成熟的这种旅游城市，还这么糟糕，我觉得实在是，嗯，也能够理解大家为什么都要出去旅游这件这件事
0: 有大连的听众，没有？最后
2: 来反驳一下，<笑>你反驳也没有用，我是亲眼去了的。<笑>对，哎，那我就接着瓶子老师的这个话说，就是现在除了这些比较成熟的旅游城市，然后也有一些就是这种就是资本运营的这个背景下，然后在这种大城市周边，就是打造出来的这种度假村形式的这种的景点譬如说在北京，现在好像大家都知道这个古北水镇，嗯，我觉得当时我去的时候，嗯、然后。还是引发了不少想法的，因为当时正好是跟几个朋友，然后都是有意大利的呀，然后有瑞士的呀，然后有法国人，啊，然后一起去的。然后当时去了以后，在那个地方，虽然其实它营造的氛围还真的是挺好的，因为真的挺像是一个这种南方的水镇呐、啊。然后里面又有温泉，然后又有宾馆，然后还有美食街，然后它晚上还有什么喷泉表演。然后还有，就是它还有那种什么温泉泡脚池，然后旁边卖着温泉蛋，就觉得好像这些创意还都挺贴心的。然后和期待中的好多出国旅游，就像瓶子说的，因为出大家觉得出国旅游体验好嘛。然后它这里面好多设计，就是感觉跟在国外，嗯，曾经看到的或者觉得想象中可以有的东西，还是比较贴切的。然后包括它旁边就是司马台长城。然后他也把司马台长城的一个部分，然后截出来，然后也算是包含在，嗯，虽然不包含在他这个水镇的门票内，但是它也等于就是说变成了它这个景点的一部分。然后一共只有六个城楼，六个楼子，然后你可以去上去爬六个楼子这种的，然后也等于有一个长城一个卖点。但是当时我们一起在那个镇里的时候，大家就感觉就觉得很奇怪。因为它整个想要营造的氛围是一种跟城市生活完全不一样的小镇生活，然后是传统的建筑，然后让你希望可以走入这么一个情景，就好像是这种古代的中国的这种的小镇生活，然后好像你能过上一个和你平时不一样的一种生活。但是与此同时，这个小镇里面它是没有自己的居民的，它是没有这个原本就在这儿的这些村民的。所以这个小镇它没有自己的生活，然后去那儿能过的就是就是这种大城市的人去度假的一种消费生活，就是你可以去它的美食街，然后它美食街上面有各种饭馆，有新疆饭馆，有什么广东饭馆，然后有什么四川饭馆，就是这跟小镇毫无关系，就是它能和大家想象的那种，比如说好多人去郊区是为了去吃农家乐，因为那个是他们村民们吃的饭嘛。大家就想通过这种过程来体验一种其他人在真实生活的另外一种生活，但是在这儿你能吃到的是山南海北的饭，然后虽然味道还不错哈，但是就是它并没有，它就是与此同时，它营造的仍然是一个就是说是一个假期，而不是说是一个本地就有的一种真实性的一种生活。然后当时我就觉得这是一个就是这种。嗯，就是假期所产生的两个东西的，就是一个是你如何离开你的这种城市生活，然后另外一个就是这种城市想要像嗯，就是以及这种商业整个这种经济，它想要向城市人兜售的这种，假装好像你确实在过另外一种生活的，但是是一个商业化产品的这么一个包装下的产物的这两个东西的一个。一个冲突，我当时就觉得，在这个古北水镇得到了一个特别强烈和集中的一个体现
0: 。我就是觉得，其实不仅仅是一个冲突吧，某种程度上也是一个共谋。我觉得很多人，很多人说是说想要去体验一个不一样的生活，但实际上他们就是想要不能够接受，他们并不能真正去体验那个。如果你给他们一个原生态的生活，他们其实是接受不了的。他们就希望找到一个。呃，看起来和他们的生活不一样，同时又能上网，又能吃到干净的食物，又能吃到他们心中想象中的那种所谓就是有特色的食物，但实际上跟所那些真正的原生态的东西差距非常非常大的。所以实际上这个东西，我觉得它，呃，除了它的这种商业投入以外，它实际上它是满足了很多人的需求的。就这个东西，我觉得对于我来讲，可能我也不是很。就是我也是不喜欢这种风格，但是我觉得它其实是跟很多人的这个需求是正好是共谋在一起的。
2: 对对对，我觉得文字说的特别对，嗯，但是我当时一直在，就是我当时这些想法的出发点，其实是我一到那个地方，嗯、我是觉得特别羞愧，因为是我带其他朋友去的嘛、嗯，因为这个地方就是一直挺有名的，我也挺想去看看的，而且之前在朋友圈也看到有朋友说特别好，但是我带去的这些人。就是我深知，我一到那儿我就深知完了，就是、嗯，就是肯定是要被骂了，因为这种景点我觉得是他们那个，就是西方人，就是会，就一定会批评，而且就会特别强烈的那个批判的这么一种。这么一种地方和这么一种旅游方式吧。对，但
0: 是实际上这种旅游方式很大程度上也是西方人，就是西方人带给我们的呀，也是西方人的这些商业的模式，就是、也是我们传进来的出境
2: 游，然后学出来的东西。对，我非常同意。所以我觉得这个其实是一个阶段性的一个过程。当然了，这个方面我倒是没有太多就是具体的数据，或者是说一些研究。但是我觉得这应该是一个阶段性的产物，因为我之前在看，就是我之前也提到过，就是他那个范伯，诶、哎，不对，是那个麦坎贝尔的那个新休新休闲阶级论的时候，然后他就说过，其实旅游就是一个永远要走到幕后的过程，就是你一开始你可能很欣赏，就是说，哦，我看到了不一样的景致。嗯但是你下一步就是说，当你发现这个景致是当地人给你呈现、制造出来的一个舞台的时候，你就会想看，哦，那幕后是什么样？他们真正的生活是什么样？所以他他其中就有一个论点，就是说，旅游当代的这种大众旅游其实就是一个。在不停的给你打造一个景色，不停的打造一个舞台，以及游客不停的想要跨越这这个屏，就是这个幕布，然后去看到幕后这么一个互动的过程。所以，就是我觉得在在法在在法国，我觉得。看他们在旅游中寻找的、寻求的这个过程，和他们能看到的东西的过程，以及他们下一步再要去决定他们下一步要看什么的这个这么一个互动的过程，我觉得还是比较好的呈现了这个，就是他描述的这个，就是已经上升到理论的这么一个一个过程吧。嗯，因为。我觉得他们到中国看到这种东西，我当时断定他们会不满，是因为我断定他们已经就是这个幕布对他们来讲已经很好掀起来了，就是他们早就已经撩起过这层幕布了，所以他们在看到这个，他们可能就会觉得不满足，就觉得小儿科。嗯，但是我当时就是说，我刚才想说的是，我当时在那儿，嗯，我产生这个想法的出发点，我当时就是想说。他们其实，在批判一些什么，就是他们在批判这些东西的时候，他们想要找的是什么？就其实，我觉得，尤其是像，嗯，他们如果是从外，就是外国来到中国，我觉得这个事情就会变得更容易想，因为他们一定是想要找的，就是说他们在自己的生活的这些国家和文化里看不到的一种真实的生活，所以他们可能更愿意去，呃，譬如说，他们之前有跟我说，他们更喜欢去窜底下。当然，那个村底下应该就是给他们制造了一个相对来讲他们更有迷惑性的幕布，就是他们那个可能还，嗯，没有没有产生要接起这层幕布的欲望。<笑>但是在这儿就是明显，它是一个在什么都没有的一个山里，然后给你新盖出来了一个这么一个小镇，然后里面又安插了各种消费的项目，然后甚至进这个小镇要付门票，所以我觉得这个对他们来讲就是这。这个已经彻底脱离了一个真实生活，已经完全变成了一个景点所以它就是和现实生活的结合的这个点，就是嗯，可能现在对于嗯、呃、北京的这些在城里关久了的人，应该还是有效的，但是可能过一段时间，他们就要在这个。这个小镇的本真性的打造上，可能需要有一个新的突破，以及就是说，它这种商业化如何再融入到这个过程，他们就不可能像现在这种野蛮插入式了。所以我觉得当时，我只是觉得这个小镇它体现了，就是国人目前对于旅游的一个理解的这个现状，就是现在演这个这个旅游这部大戏演到了第几幕？<笑>是这样。所以当时觉得还是挺有意思的
1: 。嗯，哎，那我比较好奇的是。嗯，橘子刚才说你到了之后就羞愧，你知道你带的这些外国朋友们，嗯，很有可能就是早就看穿了他们的这个把戏吧？那最后他们的反应是什么样的呢
2: ？哦，然后所以我一开始我就赶紧就先把这事儿说了，我就觉得这特别不好意思，然后又又要收钱又什么的。不过幸好带去的几个朋友都是平时工作特别忙的，嗯、所以他们对于。呃，就是当时是买了一个团购嘛，嗯、然后那个团购虽然价格比较便宜、嗯，但是是可以住一个五星级的宾馆，就是在里面的那个，你其中的一个五星级的宾馆。所以他们当时对于那个可以泡温泉、可以游泳这一点还是挺满意的。其实他们也就是
1: 换了一个环境，过自己喜欢熟悉的生活、就是、过
2: 自己熟悉的生活，对,对对对对对。所以
0: 就是他们的需求，就是有的时候跟可能这些
1: 地方想要满足的需求还是重合，就是至少是部分重合的。那蚊子呢？蚊子也介绍一个自己印象比较深的上面过的一个假期。
0: 嗯，
1: 我觉得这可能就也跟我之
0: 前说，对于呃公众假期出去，就感觉确实人很多，很焦虑。但是，呃，休年假确实又有一些困难重重吧。所以我觉得，就是在这之外的假期，可能就是从天而降的一个假期。是，我现在想起来印象比较深刻的就是之前 APEC 的时候，北京放了一周的假。然后当时就有一种啊，完全是意外之喜，既不需要，既不会那个五一十一这样的跟那个要跟全国人民就是说一起去挤着这个出去玩然后又，呃，就因为 APEC 休假嘛，单位总不能阻止你，对，<笑>所以当时就是听到这个说要放假的当天晚上，我就订了个去成都的机票吧。然后，其实当时单位还没说要放假的，呵呵然后当时就等于也是赌一下，那个应该不会不遵守这种规定嗯。嗯，所以就确实也由此可以看出来，休个假其实挺不容易的，嗯、只能是就赶上这种这个千载难逢的机会，才能这个呃。有一个比较放松的假期吧，然后当时也确实可能也有，后来就说也有不少人可能都是这么想的。我当时去成都的时候，嗯，他那个不同景点之间那个摆渡车上，嗯，当时就是确实是比，因为好像是十一刚过不太久，对，确实是比十一的时候人要少得多得多、嗯。而我们坐上那个车以后，呃，听到周围的基本上都是北京口音的。<笑>对，一看都是就是北京借着 APEC 这个假期出去玩的。嗯、这两天可能呃很多地方也出现了这个刚才刚结束的这个 G 2 0的这个杭州，就是杭州有市民又占领了哪哪哪哈。就当时我们也是，但是其实没有像现在的那种段子里说的那么夸张。就是北京市民就是确实比较多，但是没有那么集中。反正我当时感觉就是一车上有不少北京人，嗯、但是整体还是感觉比平时。嗯，放假就是五一、十一的那种景象，嗯、要那种景象要好的多得多、嗯。然后我觉得当时，嗯，去成都可能印象比较深的几个吧，一个是除了去了那些比较有名的，像什么杜甫草堂啊、嗯、一类的地方以外，呃，去了成都的，因为我对当地像比如这种宗教的生活比较感兴趣，嗯，然后去了。呃，成都的一个天主教堂，嗯，然后还有像青阳观，它等于是一个道教的个庙对对对，还有他们那些呃文殊庙啊什么的这些，嗯嗯呃佛教的寺院吧嗯嗯。然后尤其是在那个青青羊宫、青阳观那边，嗯、就是呃我待了很久，然后呃遇到很多就是去他可能应该不光是拜，他们就会念咒的那种老人，嗯，<笑>然后就感觉<笑>。对，然后他们会就是，说也说他们自己的经历，然后说完以后要念一大堆，就是《道德经》，呃，不是，就是听不懂的，就是为什么说可能是念咒，就是他们的那四川话的《道德经》。不是他四川话，<笑>他说自己的经历，我是能听懂。嗯、他先开始跟那个跟跟，跟比如吕洞宾说他自个儿的事儿，我是能差不多能听，大概能听清楚。嗯、他后面说的就不是话了，你知道，但是就是，<笑>呃，后来就。跟他们一起那个吃斋饭、嗯，然后人特别多，就大概有好几千人、嗯，然后吃完一波，然后他们就会起来念经啊什么的那种、嗯嗯，然后当时印象还挺深的，而且他们都是那种四，就是四川人爱喝茶，他们都自己那个背着暖壶去，那个包括有很多老爷爷，就是他会在那他自己有一些他自己的发明创造、嗯、写的东西。嗯，就是拿过去非常渴望得到大家的认可、嗯，虽然有一些其实可能不是那么实际的，<笑>但是他们自己给大家讲的非常兴奋，然后看到有人来这个看，就是特别热情的向我们介绍。对，嗯，这个是一个印象比较深的。另外一个可能就是说，嗯、呃，当时，呃，事先买了票、嗯、去听了一个四川话的演出嗯嗯嗯，就是一个叫医师乐队，他们自己。就是经常用
1: 宜宾话来演唱，他们还挺有名的，嗯，
0: 对。但是他们在此之前，他们他们是四川乐队，但是他们没回四川演过，嗯嗯,嗯，啊！这是等于是他们也是，因为四川人不觉得他们新鲜，<笑>对，所以就是这等于也是他们第一次这个回乡演出吧。嗯嗯、然后当时。呃，因为回乡演出，所以就要这个四川味更浓了嘛。嗯嗯然后当时跟很多四川人在一起，就是他们凡是就是就起哄、嗯。然后如果唱的那个不让。不让他们底下观众满意，实际上都人家都演了俩钟头了、嗯，然后他们就在底下喊要腿飘，<笑>然后我就跟着他们一块喊，那个就说啊、哦、那个不行，那个要腿飘，然后就觉得
1: 必须得唱几个黄段子才让下台是吧？对对
0: 对，然后就就觉
1: 得那个还很那个融入了当地的生活的那种感觉。对对对，有一
0: 点，其实我觉得我也很能。感受到就是说，你作为一个游客、嗯，你真的想要融入当地的生活，其实是一个很扯淡的事儿、嗯。很多时候都是你自我感觉的一个想象,想象对，对。但是有的时候，在你知道自己这是一比较扯淡的事儿的情况下，你可以适度的去做一点不那么游客的事儿、嗯。我觉得就既不要因此就觉得说，哎呀，我我都融入当地人生活了，嗯、那那你就是，对，就是太太拿自己这点那当回事儿了。也不要说因此就放弃这种尝试吧，就觉得说，哎呀，我就只能去那个逛逛王府井，或者我去北京只能去个天安门、王府井、嗯，其他的我就不去探索了。那也就是说，呃，你也会错过很多吧？对对对、嗯、对
1: 。那其实刚才就是我们在说古北水镇的时候嘛，就是橘子有说到，包括蚊子也有总结说，无论是北京人对古北水镇的追捧也好，还是就是。就是橘子带的外国朋友在那儿享受了五星级宾馆里面的温泉和游泳池也好，其实大家休假的有一个目的，还是希望能够换一个环境，过着原来的品质的生活吧，或者过着更好品质的生活。那这个时候我就有一个困惑，我就觉得，那你还需要换那么个环境吗？你比如说在家休息一下。那也是假期的一个很好的功效吧，调整一下自己的节奏。尤其是这几年，比如说因为，嗯、呃，出国玩最想去的那几个国家或者城市去过了。对于我来说啊，然后出差呢也经常会去一些城市，并且我们出差不像可能有些。嗯，听众朋友们，出差可能就是去到另一个城市开会，我们可能还是会走走逛逛，然后甚至时间稍微可以调整一下。那我觉得也可以利用出差玩一下。所以到真正有假期的时候，反正就是想踏踏实实在家待着，可这个时候又觉得是不是有点浪费？所以就是在想，就是假期，无论是嗯，就是传统节假日为了庆祝那些传统节日那另说啊，就比如说年假也好，或者说有长假。是像十一这种，大家发自内心的为祖国庆生的这种情绪可能并不多吧？大家可能更多的还是把它当成一个，嗯，假期来过。那这个时候到底应该怎么过，才算是就是很好的调整了自己，或者说达到了，嗯，至少我们过这个假期的初衷呢？就是想跟两位老师探讨一下这个问题。嗯，我觉得我还是很同意你说的，嗯、就是说，如果除
0: 了那些传统节日有特殊的这种习俗以外对，就是如果你在家就能得到一个很好的放松和休息的话，我觉得这是一个非常非常实在的这个，就完全不装逼，非常实在的一个方法啊。因为很多人就像你刚才说的，啊，我要跑到一个特别远的地方去睡个觉、泡个温泉、游个泳。对，就像我
1: 上次去大连，觉得就有一点这种感觉。
0: 对啊，那其实某种程度上就是你又花了钱，然后你又过的是跟你原来生活一样、完全一样的生活。对。呃，我觉得，如果你不是说为了刷朋友圈<笑>或者为了那个显摆的话、嗯，其实在家睡得更舒服
1: 。对，我觉得这个我还是很赞同的。嗯，那橘子觉得呢？嗯，
2: 我觉得对我来说，也就像我最开始开头说的那句话似的，对，就是我还是觉得假期就是应该要。离开自己的生活，然后去看别人的生活、嗯，或者说去体验不一样的东西。嗯，说到这儿，我之前在网上还看到过一句话，它就是说，旅行就是从自己活腻的地方到别人活腻的地方去。对，虽然我觉得不一定，虽然我觉得不一定是要到别人活腻的地方去，嗯、但是我觉得还是，呃，感觉是要看不一样的东西吧。我觉得这个可能也是家里的传统。嗯、你像。我妈她对假期的概念就是她主要靠假期来减肥，就是像以前我们家假期可能就会出去玩儿，然后一出去玩儿，按照我爸妈的节奏就是玩到大家都疲惫到一个不行，所以一般一般假期就会就都会就是都有减肥的功效
1: 。每逢假期瘦三斤是吧
2: ？对，那是三公斤，而且是瓶颈的三公斤，就是十年来都没能瘦下去的三公斤。然后终于在就是前两年有一年跟我爸妈一起在美国转了一个月之后，然后就是达到了体重达到了历史新低，<笑>因为我觉得可能也是因为因此吧，所以后来跟男朋友一起出去玩，然后他也体会到了跟我一起玩还是挺累的，但是我觉得我跟我父母一起玩，我就会觉得心理压力特别大，因为我就怕那个安排的不够紧凑，然后不能满足他们的。就是带引号的求知欲吧，嗯，所以我觉得一直都觉得，就是说假期对我来讲，好像休息的功效主要是体现在精神上，嗯，因为就是换一个环境，你会觉得整个人有一种就是和你的生活保持了一个距离，然后所以这种日常生活因为这种惯例的这种的事情带来的那种精神上的疲惫感，可能能有一个清空的过程。但是肉体上一直我都觉得是一个格外的累，就是比平时一定会要累很多的那么一个，那么一个阶段吧。所以我觉得像今年我们就是夏天的时候，然后跟那个男朋友一起去骑自行车在山里，然后因为是一个纯体力的一个活动，所以其实是肯定比日常生活还是要累不少的。但是我觉得这种假度假的形式。我就还是比较喜欢，嗯，还有包括比如说冬天，我觉得近几年觉得一定会去安排一次滑雪。其实滑雪，我觉得主要就是一个体力上，就是基本上累散架以及被摔散架的那么一个过程，所以就是肉体层面毫无休息。但是我觉得可以在做运动的过程中，因为其实每天的内容就是运动嘛，然后在运动的过程中，我觉得可以有一个嗯、呃、足够长的时间段。可以通过自己的肉体再去感知这个世界、嗯，因为我觉得在日常生活中，其实大家都对于肉体的这种感觉，就是这种感官的使用，好像都不是太多了、嗯。然后很多情况下都是需要一些理性的思考呀，或者是说这个就是反正脑力这种层面的一些一些劳动和工作吧。所以我觉得滑雪还是比较密不可分的。就是必不可少的，不是密不可分的，嗯，所以我一般就是每年在写新年愿景的时候，都会包括度假，然后基本上每年都是有三个目标，然后一次一个是滑雪，然后一个是希望可以到一个文明古国去旅游，然后还有一个是希望可以到一个呃比较发达的地区去旅游。我觉得一方面是像滑雪之类的这种活动，是希望可以让自己。的就是灵魂出窍，就是不需要再被囚禁在日常生活的这个小的小的盒子里。然后其他的两次，我觉得主要是希望可以让自己对自己可能不熟悉的东西感兴趣。所以在这些就是出游的之前和之后，我也会做一些，嗯、呃，比如说阅读一些讲当地的文化的呀或者历史的相关的书，然后之后可能也会有一些小的总结和想法吧。嗯，我觉得这个其实是我也是我对假期的这么一个定义吧。我觉得这个是一个，就是已经被制度化的允许一个人去开拓自己、去发现自己、去嗯、呃、看一看这个世界可能和自己生活环境不一样的地方是什么样的一个可能性的这么一个时间段。所以我也觉得我就是希望可以妥善的利用这个东西，以及我觉得包括。最开始，我觉得对于这种时间，就是这种一年的这种循环型的时间，或者说对于人生这种线性的时间，有一个比较明确的想法的时候，我觉得也是就是本科上课的时候，然后讲到古希腊的，除了荷马史诗和这个这个大家比较知道的这些著名的史诗著作，还有一个嗯很重要的史诗著作叫《田工农时》。其实好多历史学家是通过这个史诗，然后了解到希腊人他们的日常生活，就是他们如何安排时间，他们如何定义他们的时间，然后什么时候应该去农忙，什么时候应该去出海。所以他当时就有一个特别重要的概念，就是其实跟中国传统的智慧比较像，就是什么时候干什么事儿，就是这个是最好的一个安排。所以我觉得，其实假期虽然是一个，就不像是原来这种农业社会，是老天爷给你安排什么时候，然后人来决定干什么事儿，就是当时是这么一个过程。现在变成了是人来安排什么时候，然后人自己可以再决定做什么事或者说是制度给你安排时候，然后你可以决定去做什么事儿。嗯，我所以嗯，但是我觉得思路其实就是至少在我这儿，我觉得可能。也可能是我对自己的这个规训比较强，然后所以我觉得还是保证保一直是保持了同样的思路，就是觉得应该是根据这种制度的安排，然后来安排自己的生活，可能能达到一个希望可以能达到一个比较好的、比较理想的效果，就是能把假期最优化的利用
0: 。不我觉得刚才橘子说的这个确实很重要，就是说。呃，在假期的时候，尤其你说比如去滑雪啊什么的，通过这种呃让身体来就是得到充分的锻炼，同时唤起身体的这些感受吧，然后让头脑放空。虽然可能体力上很累，但是就是说精神上确实是可能有一个刷新。然后，所以回来的话，哪怕身体比较疲惫，但是可能会有一个重新的精神状态来面对接下来的这个。工作什么的，所以我觉得从这个角度来讲，就是我觉得我既同意像瓶子说的，如果在家能，呃，我睡三天觉也能积攒新的体力，那么就是说，我觉得不用说啊，为了好像为了，呃，装为了刷朋友圈而出去。但如果你真的是说通过出去能得到一个精神上的放松，能让你脱离你日常的这些。呃，精神状态呀，包括你的这些，比如现在都市中的这些焦虑啊什么的，那我觉得同样是一个非常好的方法。就不管做什么吧，就是让你自己能从中得到这个收获，而不是说为了向他人炫耀，我觉得是最重要的。我们的今天节目的时间也差不多了，通过。呃，刚才我们谈的这个吧，也是希望能呼吁大家更多的人，能更多的企业，能就是至少先、嗯、落实对落实国家的这些休假的规定，嗯、然后从整个社会来讲，也这个拉动消费啊什么的，对整个社会也是一件有益的事情。嗯呃，像比如说有一些像我们刚才说的，呼吁的大家多吹枕边风，<笑>通过这种这个很实际的方法吧，嗯、也呃转变观念，跟这个现在的这些大家的新的这种需求能
1: 得到一个更好的响应吧。我记得我们在此前讨论这个选题的时候，橘子有强烈推荐我们放一首歌，橘子来介绍一下。
2: 对，就是《凉宫春日》这部动画，其中的他好像应该算有一季，还是说其中有一部，就是讲这个，它叫什么？漫长的八月，叫漫无止境的八月，比漫长还要长。自从我看了这部动画之后，只要一提到假期，就是我脑海中就会闪现，就是当时凉宫春日，然后就每一次都是滚进那个 KTV 的那一幕，所以。嗯呃，所以就一一说到这个话题吧，所以我当时就觉得，哦，那我们应该片尾音乐可以用这部动画里面的。好，最后我们以这
1: 样的曲子来结束我们这个本期的话题，嗯、也祝大家在接下来的节日中能过得充实。嗯、那今天就到这儿，拜
0: 拜
3: 。